0: Podem dar graças a Deus no comando, não é? Porque vai começar mais um episódio Conselhos para o episódio 2. Então um, vão precisar de, de, de estar muito atentos E, se possível, de passar a ferro o fatinho e a gravata É, hoje vamos falar de informação Ok, estou a ser exagerado, não é? Não é preciso tanta formalidade Podem estar de pijama mas atentos, é obrigatório O meu convidado de hoje é o Pedro Ramos Bichardo Ele é repórter e é jornalista da TVI Neste momento é um dos responsáveis pela atualidade uh, crónica criminal, digamos assim Do programa 2 às 10, o programa matutino da TVI Mas durante alguns anos esteve também ao serviço da CMTV A conversa que vou ter com ele vai ser sem tabus sem filtros e sem ignorar qualquer elefante que haja na sala Vamos falar de tudo Vamos conhecer melhor a carreira do Pedro Ramos Bichardo O próprio Pedro Vamos conhecer os sonhos dele Perceber como é que tem sido esta experiência na TVI Mas também tentar falar de tudo E quando digo tudo é tudo Eu prometo solenemente tentar fazer isso Sobre a CMTV, está bem? Portanto estejam desse lado, de pijaminha se quiserem Mas super atentos à conversa entre mim e o Pedro Ramos Bichardo Alô Olá Pedro, Olá. olha, se calhar ia começar esta conversa por te fazer uma pergunta hum, arriscada que é Gostas de viajar?
1: Gosto muito de viajar
0: Gostas de viajar? Eu queria-te fazer um convite, não para viajares porque sabe Deus eu te dinheiro para ir ao supermercado como é óbvio Mas uh, para me levares contigo se calhar a uma viagem um bocadinho mais longa que é a tua infância Eu gostava de perceber como é, que, como é que era o Pedro, como é que tu eras quando eras criança Que sonhos é que tu tinhas e o que é que tu perspectivavas para a tua vida futura? se tinhas essa, essa perspectiva, se pensavas nisso, como é que tu eras quando eras criança?
1: Eu era terrível, quer dizer, eu ainda sou terrível, ainda tenho um muito muito complicado, Tanto hum. estou bem, como já posso estar mal, como volto a estar bem, okay. normalmente eu estou super positivo, super boa onda, mas não, não sei se estou tua pergunta se, se direciona para a parte profissional ou não, mas eu não, não ambicionava ser profissional de televisão. Uh, se é que, que eu posso dizer assim eu era muito aquela criança que por exemplo eu ia ao circo, queria trabalhar no circo eu ia ter com a minha mãe o trabalho dela e também queria ser bancário era, era mas mudando era, era de gosto era com a sua sintonia sim, sim, um sim, sim. Okay. Era, era muito indeciso eu, eu gostava muito de comunicar um, isso já era, já era uma coisa natural já, já falava muito com, com as pessoas há uma história muito engraçada quando eu tinha eu creio que era 4, 5 anos ou se calhar até menos eu perdi-me na, na Praia da Rocha, hum? estava a brincar com o meu pai junto ao, ao mar, entretanto eu queria ir ter com a minha mãe que estava no, no guarda-sol, e, e fui até lá e de repente desapareci, devo-me ter perdido. E eu agarrei me logo a uma senhora, que devo ter achado a senhora simpática, e contei a minha vida toda, disse quem eram os meus pais, o que é que faziam, o que é que não faziam, o que é que eu estava ali a fazer, com quem é que eu estava. Acho que era uma coisa já muito natural em mim, era um, comunicar com o outro. E, e depois fui-me apaixonando pela pela televisão.
0: Tu já eras um comunicador nada sem te aperceber disso, é isso? Exatamente. Tu já comunicavas. E quando é que tu te apercebeste que isto era mais do que uma coisa natural, que já era uma paixão, que era algo que tu gostavas de fazer?
1: Eu e o meu primo tínhamos uma brincadeira durante o verão, que eu ia para passar as férias de verão logo uhum. em de, de sermos, cada um ter a sua televisão. O meu primo era a TVI, eu... Uh, embora agora seja engraçado era assim okay. e, e nós brincávamos muito, muito com, com isso e acho que foi a partir daí que o, a paixão começou a crescer cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais até que Há um momento em que eu participei numa rúbrica dos ídolos, que era o repórter por um dia, uhum. em que ias ao, a uma gala, fazias a parte de bastidores e é aí que, que eu percebo que é isto que eu quero fazer, independentemente de ser à frente das câmaras ou atrás das câmaras, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida.
0: Essa experiência despertou esse, esse bichinho que tinhas aí da comunicação?
1: Foi a certeza, eu já, eu já queria seguir uhum. a comunicação, não sabia muito bem... Por, por que caminho, mas aquele, aquele momento foi a certeza absoluta que, que era isto, e hoje se me perguntares se eu tiver de sair de televisão se eu me vejo a fazer outra coisa, não vejo é mesmo, eu estou a trabalhar em televisão mesmo por paixão, e tenho a certeza absoluta disso
0: Mas começaste pela rádio, não é? A tua primeira experiência na área de comunicação é rádio
1: Sim, eu fui, eu fui viver para Porto Alegre uhum. e em Porto Alegre, e no Alentejo todo para quem quer seguir comunicação é muito complicado aliás, é muito complicado para, em qualquer sítio que não seja Lisboa ou, ou Porto, bem que Lisboa é o, o local ideal para quem quer seguir uh, esta área e eu estava no Alentejo e naquele momento eu percebi, e foi a altura em que eu fiz o repórter por um, por um dia e foi ali que eu tive a certeza que eu tinha de começar a apostar ainda antes de entrar na, na universidade e ao momento em que eu enviei um e-mail para para o pessoal da Rádio Porto Alegre, a pensar que nunca me iam chamar um, entretanto chamaram eu falei com, com o diretor, porque lhe a, a situação, cheguei a dizer que, que eu não gostava de rádio, simplesmente aquela seria uma, uma porta para, para, eu, para eu fazer o meu caminho, e eu saí de lá a pensar que ninguém me iria escolher por por ter dito aquilo. Por eu sou, não é? pensar, Sim. Pá, eu sou muito estúpido. <risos> uh, mas a verdade foi que, que me deram essa oportunidade e, e comecei na rádio, e aí nasce uma outra paixão que eu achei mesmo que nunca iria ser a minha, e eu só estava ali mesmo para, para abrir o meu caminho e pá, rádio é rádio. Mas estiveste muito tempo na rádio? Trabalhaste muito tempo em rádio? Eu estive uh, sete meses na Rádio Porto Alegre, entretanto uhum. voltei para Lisboa e entro na Popular FM onde eu fiquei durante quatro, cinco anos, portanto foi ainda algum tempo.
0: Tu já deixaste aí uh, fugir um bocadinho essa, essa felicidade que foi trabalhar na rádio, já percebi que, que foi uma experiência que te marcou. O que é que, o o que, é que a rádio te acrescentou profissionalmente?
1: improviso, é a melhor escola de improviso que, que podes ter. Um, nas rádios nacionais tu tens muito um guião que, pelo qual te segues uhum. e, e ah, muitas vezes a, a playlist também já está escolhida e eu tive a felicidade de, tanto na Rádio Porto Alegre como na Popular FM, me darem total abertura para eu fazer o meu trabalho, para eu escolher as músicas que eu queria passar, para eu poder fazer aquilo que me apetecia. Na Rádio Porto Alegre eu tinha um, um programa de entrevistas que eram entrevistas normalmente eram uh, previamente gravadas não eram em, em direto até porque eu estava a começar e tinha de ter aqui algum, alguma sustentação e depois na Rádio, na Popular FM Aí é que começa realmente a, história, a escola do, do improviso. Eu tinha um programa de 5 horas em que eu estava sozinho Eu não tinha, eu não levava nada preparado. Eu sabia mais ou menos aquilo que eu queria uhum. fazer, mas eu não levava nada preparado. E isso foi aquilo que, que a rádio mais me acrescentou. Além da proximidade com o outro, além de... É, é engraçado o facto de... Antigamente as pessoas diziam que, que se podia fazer tudo em rádio porque ninguém, ninguém via. Agora já é essa associação Sim. por causa das, das redes sociais, mas a rádio, a rádio para mim é verdade e eu gosto muito de trabalhar com, com a Bréle, eu gosto muito de ser aquilo que eu sou fora do, do meu local de, de trabalho e eu na rádio podia ser aquilo que, que eu era, ainda mais porque estamos a falar de uma, de uma rádio local, de uma rádio regional e, e por isso te dá muito mais liberdade para seres aquilo que és, porque podes errar à vontade, porque podes passar a, a, a tua essência, porque não há aquela luta aguerrida das, das audiências, e tudo isso dá uma escola, pá, brutal. E é o que eu digo a toda a gente, eu, eu desde muito cedo quero, quero televisão, mas até hoje, e eu comecei já a trabalhar em televisão, vão fazer uh, três, três anos, ou cinco, uhum. três anos, e nunca a televisão até hoje me fez tão feliz como a rádio me fez, é, é uma coisa inexplicável, tanto é que eu comecei em rádio sem gostar de rádio, é isto que eu acho muito engraçado que é, eu fui sem qualquer expectativa e acho, e acho que foi isso que me deu tanta tanto felicidade ao longo dos anos todos que eu trabalhei em rádio
0: Sim, quando arriscaste a rádio era para ser um caminho até à televisão, mas olhando para trás foi o caminho certo, é
1: isso? Foi o caminho certo, eu acho que tudo, tudo é o, o caminho certo, a partir do momento que tu te atiras de cabeça para qualquer projeto tens de ir com a mente aberta e, e pensar que mesmo que alguma coisa falhe e eu quando fiz esta mudança da CMTV para a TV, eu sabia que podia falhar muita coisa, uhum. um, mas eu sabia que alguma coisa pelo menos me iria acrescentar, e é isso que tu tens de pensar, quando te atiras para um projeto, pensar que há hum, alguma coisa aquilo que tu vai acrescentar, nem que dê muito, muito errado, nem que, que seja o maior erro da tua vida, mas houve ali qualquer coisa que vai ser essencial para o resto da tua vida profissional
0: e curiosamente tu começas com a experiência portanto tens essa experiência na rádio uh, de que falaste agora e depois decides formalizar a tua formação digamos assim na área fizeste porque sentias que, que te faltava alguma base ou sentiste porque, e esta é a ideia que muita gente tem também que aquele canudo te faria falta, que seria uma segurança no futuro?
1: Não sei se seria uma, uma segurança e acho que principalmente a nossa geração uh, sofre muito com isso, não há segurança uh, em qualquer área que, que se estuda ou que uhum. pelo qual estamos a na qual estamos a trabalhar. É, nós vamos vamos sempre viver com essa com essa insegurança. Aquilo que me fez avançar para, para a licenciatura era mesmo algumas bases que que eu sentia que me faltavam e que aquilo me podia acrescentar. lá Está, eu atirei para a universidade sabendo que há alguma coisa a que eu me iria uh, acrescentar. Eu sou defensor de que ninguém sai da universidade preparado para trabalhar, seja em rádio, seja em em televisão ou mesmo a imprensa a imprensa escrita, uhum. hum, acho que só começamos a ser profissionais quando já estamos dentro da área, quando já erramos muito, hum, no entanto eu achava que, e acho, continuo a achar que as bases de uma licenciatura são essenciais para te formares não só como profissional, mas também como pessoa, e, e foi isso que me acrescentou, foi a parte, foi, foram mesmo as, as bases, é eu sentir que, que estou um bocadinho mais que subiu subi um degrau Uhum. naquilo que eu quero fazer para, para o resto da minha vida e foi só por isso que eu me, me atirei para a licenciatura e também para a pós-graduação e pós-graduação é que te abre as portas à CMTV? a pós-graduação é que me abre as portas para, para a CMTV eu lembro-me que eu fui à apresentação dessa pós-graduação eu, eu entrei na primeira edição da pós-graduação, estava na apresentação e e no final, eu ainda me tinha acabado o curso e no final fui perguntar se se eu podia entrar nessa pós-graduação e disseram-me ou que não eu desisti da, da ideia e fui à minha vida. Depois, entretanto, mandaram uma um e-mail a dizer que como eu já era profissional da área, já estava há alguns anos, poderia fazer essa, essa pós-graduação. Um, e eu arrisquei. Depois eu percebi que... que, que o, e, o, no final da pós-graduação iam escolher duas pessoas para, para estagiar, um estágio profissional na, na CMTV. Uhum. Um, mas eu, eu sou muito sincero. Eu como gosto mesmo muito disto e, e eu sempre achei que não seria um dos escolhidos Isto não é, não é uma questão de humildade Nem, nem, nem estou a ser falso e Achava mesmo que não seria uhum. o, o escolhido Mas eu queria que ele me acrescentasse como, como profissional Porque há uma coisa que eu tenho certeza absoluta eu, E eu já tinha esta certeza antes Eu sei perfeitamente onde é que eu quero ir E onde é que eu quero, onde eu quero chegar E sei que vou lá chegar mais cedo ou mais tarde E é que, após a adoção seria só mesmo para me dar mais Algumas competências na na área. Tive a sorte ou não de, de ser um dos escolhidos e é através de, dessa escolha que eu entro para, para a na televisão. TV. E lembras-te do teu primeiro dia na CMTV? Lembro-me do meu primeiro dia, foi estranhíssimo. Porquê? Um, obviamente que, que, nós, que, que eu fazia parte também de, de um marketing que estava a ser feito pela, pela CMTV pela Universidade Autónoma de, de Lisboa, era a primeira Sim. edição eu tinha sido o, o primeiro escolhido era o, o primeiro a iniciar o, o estágio uh, profissional, na, ou profissional na, uhum. na CMTV e então eles prepararam uma mega chegada com, com câmaras e não sei o quê, eu não ia preparar nada para aquele ninguém me tinha avisado que, que aquilo iria ser, ser filmado, eu, ia, eu acho que eu ia muito mal vestido, já não me recordo, mas eu ia muito mal vestido e ia mesmo naquela onda de eu só vou conhecer os cantos à casa, porque também me tinham dito que eu não ia logo começar a, começar a trabalhar, Ok. Pá, e de repente tens o, o... acho que foi o Francisco Pequeninho que me veio buscar à porta, e com câmaras e eu penso, o que é isto? E, e além disso, pode-me aparecer mas eu sou muito tímido, e de repente tu tens... Aquelas câmaras, se estás um bocadinho fora do contexto profissional, porque dentro do contexto profissional as câmaras não fazem confusão nenhuma, agora fora do contexto profissional fazem alguma confusão. E de repente tens as câmaras e a seguir daquilo -se e tu só pensas assim, um, pá, mas tu só vês isto a acontecer a uma Julia Pinheiro, quando chega a SIC, a uma Cristina Ferreira, quando faz a, a mudança, porque é isto? E depois eu percebi que, que seria mesmo pelo, pelo marketing. Mas tu ficas com muito medo e eu fiquei com muito, com muito receio de os meus colegas me começaram a olhar um, de lado, no sentido, este acabou de chegar, o que é que está a ser recebido, recebido desta Esta forma, forma. Um, mas foi, foi estranhíssimo, o primeiro dia na CMTV foi estranhíssimo, quando eu comecei a trabalhar, estranho foi, porque, porque é, é tudo novo, porque eu vinha da, da escola da, da rádio, onde, como estamos a falar, de, e isto é uma realidade, que é nas rádios locais, tu fazes tudo, não, não tens eh, ninguém para te estar, estar ali a dar uma, uma ajuda, faças fazes tudo, tu preparas o teu programa, tu escolhes as músicas, tudo é feito por ti, e tu chegas a uma televisão onde tens de trabalhar em equipa, onde tens de onde tens os editores, onde tens os repórteres de imagem, e tudo aquilo era muito estranho de, de assimilar para, para mim, mas depois entras na, na engrenagem e corre tudo bem.
0: Nos primeiros tempos o que é que pesava mais? Pesava mais a ideia de boa, consegui, já estou em televisão, ou a ideia de ai meu Deus, agora é que começou tudo e que medo.
1: Mas aí, olha, eu quando, quando recebi o telefone a dizer que tinha sido um dos escolhidos, eu nesse dia chorei, 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 chorei e, no, e tive uh, uh, esse, esse sentimento de boa, consegui. A partir daquele momento comecei-me logo a preparar para o que vinha e. E acho que quando cheguei à CMTV eu já ia muito consciente de, daquilo, que, uhum. daquilo que eu iria fazer, até porque já tinha estado a fazer a minha pesquisa, a ver a, a CMTV exaustivamente, para perceber qual seria a mensagem, porque depois essa é outra parte para mim muito importante, que é tu tens de perceber para que público é que estás a trabalhar. E para isso tu tens de estudar o, a mensagem que cada uh, meio de comunicação social tem. E, embora as pessoas acham, possam achar que ah, a TVI e a SIC estão muito equiparadas, são televisões que realmente seguem muito o mesmo registro de programas, no entanto, têm mensagens diferentes e têm formas de, de fazer as coisas diferentes. E tu tens de ter a e a tua obrigação é perceber isso. E então, eu já fui muito preparado para aquilo que era a CMTV, para aquilo que as pessoas achavam que era a CMTV, já fui preparado para eu próprio poder ser criticado por estar na CMTV porque era algo que, que eu inevitavelmente me, me iria acontecer. Eu acho que ainda cheguei a ler alguns comentários no, no Facebook do, do Correio da Manhã e depois como percebi que aquilo não me acrescentava nada, desde então eu nunca mais li comentários. Quando publicam reportagens minhas, eu nunca li nada, absolutamente nada, porque não te acrescenta absolutamente nada mesmo.
0: Portanto, tu, tu nunca te sentiste, isto, isto é para ser o máximo, o máximo sincero possível, nunca te sentiste minimamente desvalorizado, seja por amigos, família, seja por espectadores, seja até por colegas de trabalho de outras rádios e televisões e jornais, nunca sentiste que o teu trabalho era desvalorizado porque na mão tinhas um microfone da CMTV? Nunca sentiste isso? Senti. Sentiste?
1: Completamente, sim.
0: Como é que, estava? Um... Como é que se é um profissional no terreno, neste caso, sabendo que estão a desvalorizar o teu trabalho por, por causa
1: de um micro? Mostrando aquilo que és és muito mais do que um micro que está na tua mão és muito mais do que uma estação que estás a representar, eu tenho de seguir a mensagem da estação que estou a representar mas eu não deixo de ser eu Lá estar, voltamos à tal verdade com que uhum. eu gosto de trabalhar um, tu podes passar a mensagem que o canal quer passar com a tua verdade, com aquilo que tu fazes e com aquilo que tu queres fazer e a partir do momento que tu és profissional no terreno independentemente de estares na CMTV, na RTP na SIC ou na TVI a verdade é que se for bem feito, ninguém te pode criticar e aquela pessoa que e mesmo colegas de, da área que te olharam de alta a baixo porque tu chegaste com o microfone da CMTV vão ter de engolir em seco porque perceberam olha, se calhar ela até fez um melhor trabalho do que eu e eu estou na SIC ou na, na TVI ou na, na RTP acho que a desvalorização é péssima quando tu não conheces o trabalho da pessoa tu podes até, e eu acho que é muito foi desvalorizar do trabalho do, dos outros, mesmo que a pessoa não seja assim tão boa o, tu achas o contrário, que é se achas que aquela pessoa não, não está tão à vontade naquele, naquele serviço, tu deves apoiar, deves ajudar, tu não sabes o que é que aquela pessoa vai ser daqui a uns anos, que até pode ser melhor do que tu, e, mas eu senti muito isso na, na CMTV e principalmente por colegas da área, um, senti que havia uma desvalorização muito grande e depois tu tens também... Um, uma outra coisa que é, é muito difícil trabalhar em Lisboa trabalhar na CMTV em Lisboa porque é. eu senti quando ia fazer reportagens para outros sítios que as pessoas estavam muito mais abertas a receber-te porque sabiam que a CMTV tinha um papel interventivo, que a CMTV estava pronta para dar voz ao povo e para que ele, essas pessoas pudessem um, mostrar a todo o país que alguma coisa não estava bem e a CMTV entrou nesse, nesse mercado que foi um mercado que um, a própria SIC e a TVI também tiveram no início, quando começaram, um, as televisões. E a CMTV, uh, acho que foi muito inteligente nisso, percebeu que havia uma falha um, nítida no, no Portugal profundo. Ou seja, de ir até aos locais mais longínquos ou que estavam mais fechados ao, ao país e mostrar que aquelas pessoas também existem, que aquelas pessoas também têm problemas e precisam de ser resolvidos. E foi através daí que eu acho que a CMTV conseguiu ganhar o sucesso que, que tem hoje.
0: Portanto sentias isso enquanto, enquanto jornalista que as pessoas de, não das cidades, das principais cidades, portanto Porto-Lisboa digamos assim, um, que as outras pessoas reconheciam na CMTV isso, reconheciam que a CMTV se interessava por elas, se preocupava com Sim. elas, sentias isso?
1: Sim, e tu sentes também isso, uh, os meus avós são, são lentejanos, uh, uhum. vivem no, no Alto Alentejo e eu percebia muito isso pelos meus avós, os meus avós continuam a ver apesar de eu já não estar lá continuam muito a ver a, a CMTV por isso, porque sentem que a terra deles também está ali e, e isso é, é, é a forma de, de trabalhar da CMTV e que não pode ser desvalorizada porque realmente existem outros sítios para além de Lisboa, do Porto ou do Algarve e, e também é parte de que muitos profissionais que estão na CMTV são ótimos profissionais ótimos, se calhar melhores até do que noutros canais e por isso é que eu acho que é tão feio se desvalorizar só porque a pessoa está na, na CMTV.
0: Mas sentes que é mais fácil desvalorizarem o trabalho da CMTV? Sentias isso? Que era mais fácil... Uh, porque a mesma situação pode acontecer numa TV e numa SIC, mas por acontecer numa CMTV, uh, galgava muito mais, ganhava uma maior dimensão. Sentias isso quando trabalhavas na CMTV? É
1: assim, eu só tive um, um episódio que, que é um episódio, obviamente, que, que eu não me orgulho, que foi do, do senhor que, que tinha a couve a servir uhum. de, de máscara. Não me orgulho no sentido que foi um, num assunto sério, que era a morte da, da Valentina, mas aquilo que eu senti foi que as pessoas nem quiseram perceber o porquê daquilo ter, ter acontecido, aquilo aconteceu, porque eu estava a poucos segundos de entrar em direto, já tinha falado com aquele senhor, já lhe tinha perguntado porque é que ele tinha aquela máscara, e o senhor respondeu-me que é, era uma forma de, de estar mais fresco e de conseguir respirar, respirar é. melhor. E, e foi tudo muito rápido, eu nem me apercebi daquela situação, obviamente que eu não voltava a repetir se fosse hoje, mas eu nem me apercebi daquela situação, mas a verdade é que o senhor também já tinha aparecido na SIC no dia anterior, só sobre isto de, depois, e foi muito mais fácil criticar-me a mim, um, sem sequer assim, perceber, perceber o que é que se tinha passado realmente, do que no dia em que apareceu na CIC porque no dia em que apareceu na CIC já era muito engraçado mas no dia a seguir quando aparece na TMTV já é porque o jornalista não respeitou a morte da Valentina uh, ou porque o jornalista é um palhaço ou alguma coisa do género portanto há aqui formas diferentes de, de avaliar a mesma situação uhum e por isso é que, que eu acho que é, mas isso, este é o típico português que é, se vamos criticar uma pessoa então vamos todos, a partir de que há Oi, um massa. momento para uma abertura, exatamente uhum. há uma abertura para criticar isto ou esta pessoa, então vamos todos atrás, e eu, eu acho que isto é o típico português mesmo que possa ver, e nós já temos isto muito antes da CMTV assistir, nós temos isto nos reality shows em que ninguém vê mas depois aquilo é tem audiências brutais exatamente. portanto, isto é o típico português a atuar que é se eu critico, imagina eu quando agora estou a criticar, eu de repente vou ter 10 pessoas comigo a criticar exatamente daquilo. Mas se eu no dia a seguir já estiver a dizer, ah mas aquilo é muito bom, essas 10 pessoas que calhar também vão dizer, ah mas aquilo uhum. realmente é muito bom. E agora também tens isto nas, nas audiências, que é, tens um, a SIC neste momento o líder de audiências e a TVI quando há uns anos atrás ninguém queria saber da SIC e só via a TVI. Eu acho que isto é muito de tendências, e o povo português é muito de tendências, e é muito de criticar, como estavas a dizer, em massa. Se um critica, vamos todos atrás. É trás. muito moda, E a CMTV sofre muito isso, e eu acho que vai continuar, continuar a sofrer. E
0: depois há um dia em que tu, CMTV uh, à parte, há um dia em que tu recebes uma chamada e te convidam para ir para a TVI. Foi fácil aceitar este pedido? Foi assim? Ok, bora.
1: Foi, foi porque eu também já tinha consciência que para eu chegar onde eu quero chegar, lá está, tinha... De, de seguir o meu caminho E uhum. esse caminho não podia ser feito na, na CMTV e, e foi fácil de, de aceitar Mas depois digerir de tudo foi foi muito complicado Porque há pessoas, porque há amigos Porque ficas a pensar que Como eu te estava dizer no início desta conversa que, que pode muita coisa correr mal quando tu estavas seguro E eu já estava seguro na, uhum. na CMTV ia ia para, para a insegurança completa porque era uma mudança da figura principal do programa que eu iria abraçar poderia também não, não correr bem e tudo aquilo foi muito difícil de, de gerir mas eu aceitei logo eu não, não pensei sequer imagina, eu recebo uma chamada na sexta-feira a, a sondar-me para a possibilidade uhum. de, eu ter, de, de eu ter este convite no domingo eu tenho o convite na segunda-feira eu vou assinar e despeço-me da, da CMTV portanto não houve aqui sequer tempo para eu pensar muito naquilo que eu, que eu estava a fazer mas eu tirei-me de, de cabeça e ainda bem O
0: facto de seres novo ajuda nessa questão?
1: É, eu acho que tem mais a ver com o feitiço do que com com a minha, minha. com a minha idade sim eu acho que tudo, toda a minha vida eu vou ser vou ser assim eu gosto de brincar um bocadinho com a insegurança, de, de testar os meus, os meus limites. Eu acho que vou ser assim para o resto da minha vida. Acho que um, é um bocadinho como aquela história do comboio que só passa uma vez. Sim. As oportunidades só passam uma vez. É muito raro acontecer passarem mais do que uma vez. E ou oh, tu abraças e preparas-te para o risco que elas que elas podem trazer, ou ou não. Eu gosto de correr esse esse risco, risco. e aproveitar é que até agora uh, não não me arrependi de qualquer risco que, que tenha corrido
0: e tem corrido bem, não é? estiveste no, no dia de Cristina, agora estás no 2 às 10, não é? estás com a parte da, da crónica criminal, digamos assim, é um, és um dos responsáveis. Uhum. O que é que tem sido mais desafiante? Eu queria que seja muita coisa, mas o que é que tem sido mais desafiante neste, neste projeto? Tanto num como no outro, porque estás a fazer a, a mesma coisa.
1: Eu, tinha, eu já tinha muita parte criminal também na, na, CMTV. na CMTV, já fazia muitos, muitos diretos de crimes. Um, a parte mais desafiante foi chegar a um canal generalista e perceber como é que eu tinha de fazer, de fazer aquilo. Eu não ia preparado, eu não sabia sequer fazer um guião para, para, para os apresentadores, com aquilo uhum. que iríamos fazer ou que não iremos fazer. Acho que isso foi a parte mais difícil, foi a adaptação à forma como, como se trabalha na, na crónica criminal, ou na atualidade, neste caso, uhum. do... Sim de 2 às 10, um, mas não sei dizer qual é que foi o maior desafio e como é que foi esta, esta mudança, porque há muita coisa que é idêntica, os diretos são, são idênticos, obviamente, com, com uma linguagem um bocadinho mais light, estamos a falar de, de programas de entretenimento e não de, de informação, um, mas, mas a mudança em si não foi um choque, vá, porque já, já vinha com, com a escola do, dos direitos de crime, se é que posso dizer assim, uhum. da CMTV. No início foi complicado porque eu estava, eu estava sozinho, no dia de Cristina eu estava sozinho a fazer a crónica criminal e agora no 2 às 10 eu já tenho duas pessoas comigo que estão fartas de, de fazer, fartas da hum, forma de falar, mas que já estão mais do que habituadas a fazer este, este tipo de... Hum, de segmento uhum. do, do programa o Bruno e a, e a Ticiane que me tem apoiado em tudo aquilo que eu preciso porque ainda obviamente estou estou a aprender
0: uhum. A principal diferença que tu notaste entre aquilo que fazias na CMTV a parte criminal e o que fazes agora tem só a ver com a linguagem propriamente dita ou notaste grandes diferenças?
1: Tem muito a ver com a linguagem com a forma de trabalhar, posso-te contar que Sim. na CMTV existe nós quando estamos a fazer diretos nós temos sempre alguém que nos, nos está a falar uhum. como sabes um, e na CMTV nós temos de, de aguardar que a Regi nos dê a indicação para, para fecharmos, daí muitas vezes nós fazermos diretos de meia hora eu, eu cheguei a fazer um direto de uma hora na, na CMTV é, depende sempre da de, de Regi se a Regi te manda fechar ou não e na, na TV pelo menos uh, não, não tens isso Tu contas a história, explicas o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, fazes entrevistas, não fazes, e tu é que comandas sempre o, o direto e é que decides quando é que vais fechar ou, ou não. E por aí eu já não tenho uma, uma diferença muito grande, porque dá uma segurança muito maior de tu saberes que quando, acabou, quando acabar o, o teu relato, podes fechar à vontade. E depois é a linguagem, é muito mais light a linguagem do que na CMTV nós éramos muito uh, direto. A, a, dizer, a dizer as coisas. Nós ali vamos contando uma história, mesmo como se fosse um livro, que quase era uma vez, duas pessoas que se envolveram, por exemplo, numa, numa agressão. Hum. Portanto, é por aí que, que é diferente. Na CMTV tu tens muito mais. És muito mais direto, és muito mais factual, e na, agora na Crónica tu contas mais a história do que propriamente uh, só depitar os factos.
0: Hum. Olha, como se eu fosse muito burro. Uh... <risos> Como é que é o teu dia de trabalho? Como é que, como é que começa um dia de trabalho para ti? Tu, tu chegas, dão-te as notícias, tu, tu pesquisas e depois siga caminho, quilómetros
1: e vamos lá? Como é que é? Olha, uh, há muita gente que, que acha que quem está na crónica criminal só trabalha de manhã e acaba o e vamos à nossa vida. Sim. Não acontece, obviamente. Uh, então, o meu dia começa às uh, seis e meia da manhã, quando o despertador toca, preparo me e às sete, sete, sete e meia Uhum. Uh, chego à, à TVI para a primeira reunião Onde vamos ler os jornais do dia E onde selecionamos o, os temas Que podem ser uh, debatidos na, na crónica Ou na atualidade uh, do, daquele dia no, no programa e, e também decidimos para onde é que vamos em, em direto Portanto, tudo acontece no próprio dia Eu no dia anterior quando vou dormir Não sei o que é que vai acontecer no dia seguinte E isto é um desafio Brutal, um, depois depois há sempre aqui duas possibilidades, ou vais para, para direto ou ficas na redação e é o que faz o guião, basicamente, é um, escrever os temas que vamos falar naquele dia para entregar aos comentadores, para entregares aos apresentadores e também uh, à, à produção e um, nesses dias é isto que gravas as peças que vão, que vão passar, portanto o dia basicamente é sais da reunião, depois vais para o computador escreves o guião, depois vais uh, gravar as peças, vais para as PPV, que é a parte da edição das peças uhum. onde estás com o editor uh, a fazer tudo aquilo, depois por volta das no intervalo uh, no segundo intervalo do programa vais ter com os apresentadores que faz o briefing de, daquilo que vamos falar na, na atualidade e depois vais para, para a regi e estás a acompanhar na regi aquilo que se está a passar se fores para direto Dependendo também do, do local, se for mais longe tens de sair logo um, para, para o local. Depois, enquanto vais no caminho, vais a preparar o teu direto, as entrevistas, com quem vais falar, com quem não vais falar. Depois fazes o direto ou regressas ou até há a possibilidade de fazer uma reportagem à tarde, porque à tarde preparamos sempre reportagens, que as reportagens maiores uhum. que às vezes aparecem, são preparadas durante, durante a tarde com, ou, grava, ou a gravar ou fazer a, a pesquisa.
0: Portanto, ocupa é muito, muito mais do teu dia do que, do que as pessoas podem pensar, não é? Sim. Pensar.
1: Sim. Olha, e obviamente. Ah, disso, que eu saio é... muito tarde da TV. Que sais muito tarde? Que sai muito tarde, obviamente, quando... e principalmente quando é preparação. Porque eu depois também tenho um problema que é, eu gosto de preparar a reportagem quando já tenho todo o material. Uhum. E isso dá muito mais trabalho, não, é não, não não vou preparando aos poucos. Gosto de preparar mesmo quando já tenho tudo para ter ali um seguimento que me faça sentido. E por isso, principalmente nos dias anteriores a. À edição da, da peça ou fico um bocadinho mais tarde?
0: Hum. Olha, obviamente que é fruto do teu trabalho, não é? do, do cargo que ocupas, da tua profissão, mas nós vemos-te sempre muito, muito sério em televisão, não é? Sempre sem, sem expulsar assim, um grande sorriso, mas de certeza que há situações que já te deixaram assim, um bocadinho uh, apetece-me sorrir e não posso, tenho que manter a estar sério. Tens alguma situação assim caricata que tenha acontecido?
1: Olha, quando. Que tenhas de controlar o riso. Diz. Eu, eu cheguei a, a trabalhar ainda penso que foram três diretos que eu fiz para você na TV com Sim. o, o, o Gosha e, e o Gosha connosco é, é, é lixado porque ele brinca muito com quem está no, no terreno e houve aí algumas situações em que o Gosha se, se meteu comigo e, e eu estive quase para rir e também há algumas entrevistas que as pessoas como são pessoas às, às vezes nós entrevistamos pessoas que são muito como é que eu tenho de explicar? Muito naturais, estão-se completamente nas tintas, está ali uma câmara, se não está. E às vezes sai-lhes algumas pressões que me dá alguma vontade de, de rir. Mas eu consigo desligar muito enquanto estou a fazer o, o direto, então consigo-me controlar bem. Mas há momentos em que me apetece, me apetece rir, até hoje. Felizmente nunca tive nenhuma situação em que me desse um ataque de riso em direto, o que é muito bom.
0: Ok, já conseguiste isso. Mas olha, já também já disseste em algumas entrevistas que eu li e também vi, por isso acho que isto é público e posso, posso dizê-lo, e já que estamos a falar de sorriso, tu tens uma grande vontade de fazer entretenimento, certo? De passar da informação para o entretenimento, mas tu já contaste isso às pessoas que trabalham em televisão, elas sabem qual é o teu objetivo, qual é a tua meta, sabem que estás a fazer este caminho porque também queres chegar ao entretenimento?
1: Eu não sei se, se sabem, eu nunca tive uma, uma conversa séria com, okay. com quem está na coordenação ou na, na chefia porque lá está, eu gosto de subir de grau a degrau eu sinto que ainda estou ao meio do degrau nesta, nesta fase da, da minha vida profissional portanto ainda não sentia a necessidade de chegar ao pé das pessoas certas e dizer eu quero agora fazer esta, esta passagem eu tenho perfeita noção que para mim um, a parte criminal será apenas uma porta para aquilo que eu quero, quero fazer um, Mas eu ainda estou a meio deste grau e não tenho mesmo uh, vontade sequer de, de ir já para, para a parte do entretenimento Além que no 2 às 10 a minha coordenação também me dá a oportunidade de eu fazer coisas mais, mais light Portanto, uh, consigo ir aqui testando um bocadinho aquilo que eu realmente quero, quero uhum. fazer Mas sim, o entretenimento é o, o objetivo porque foi no entretenimento que eu também fui muito feliz a fazer, a fazer rádio. E sei que... Eu, sei, eu tenho noção, ou pelo menos eu acho, que posso ser mais útil para um canal de televisão no entretenimento do que na, na parte da informação.
0: Mas imagina... Para quem me dera. Imagina que eu sou Cristina Ferreira. Ah, e agora digo. Olha Pedro, uh, podes escolher um programa da grelha da TV para apresentares amanhã. O que é que apresentavas? Isso é
1: difícil. Eu é acredito. difícil porque aí a responsabilidade já é muito maior quando te, te atiras no sentido que tens de ter noção que em alguns programas tu ficas logo marcado a tua imagem uhum. fica logo marcada com, com aquele registro tens o, o, o caso dos reality shows o Cláudio conseguiu aqui fazer uh, uma, um, um caminho diferente esteve no reality show e depois passou para o daytime time uh, já tinha feito daytime time na, na SIC não com esta intensidade que está a fazer agora ou não assumindo totalmente um, um programa, um, mas eu aí já teria de, de pensar muito bem. Eu gosto muito de daytime, gosto muito de, de conversar, de poder fazer coisas diferentes, mas acho que, e pela experiência da rádio, acho que gostaria muito de um, um Somos Portugal ou de, de algo de maior proximidade com, com o público.
0: Sim, fico essa vontade de continuar a contactar diretamente com o público, não é?
1: E a música sim, eu gosto muito de música popular portuguesa e divirto-me muito a ouvir música popular portuguesa e gosto de muitos cantores de música popular portuguesa e por isso eu acho que ia ser muito feliz a fazer um, um Sons Portugal.
0: Ok, parece-me bem. <risos> tenho uma última pergunta para ti e uh, eu costumo fazer esta pergunta a todas as pessoas que entrevisto e não queria que fosse exceção. Uh, Lembras-te daquele menino que estavas a dizer que se perdeu na praia e que ficou a falar com, com uma senhora e com a tua vida toda? Vamos imaginar é. um universo paralelo, exatamente, em que tu, este Pedro que eu tenho à minha frente, encontra aquele menino pequenino. O
1: que é que lhe dirias? Segue aquilo que, que tu queres fazer. Simplesmente, porque lá está, como eu não me arrependo de nada Daquilo que eu fiz ao longo da minha vida Independentemente de ter errado ou não Eu sei que me tornei a pessoa que sou hoje Por tudo aquilo que eu, pela minha caminhada E portanto eu viria para, para ele caminhar Sem Forçavas barreiras o caminho todo Sim, sem barreiras sem, sem qualquer correção Àquilo que foi feito por mim até agora Portanto, era só mesmo o caminho
0: Ok um bom conselho, acho que sim. Pedro, olha, obrigado por teres conversado obrigado. aqui comigo. Já, já chegamos ao fim, já te roubei algum tempo. Uh, mas obrigado por teres aberto aqui um bocadinho a tua vida e a tua, a tua carreira também e falarmos sobre alguns temas que eu acho que, que eram importantes e que eu queria, assim, falar sobre eles.
1: <risos> obrigado, Pedro. Obrigado, eu, pelo
0: convite. É? Cumpri ou não cumpri o que prometi? Vim, não vos engano. Como é que podem pagar? Então, um, podem pagar uh, ouvindo os próximos episódios do Deus no Comando, do podcast, partilhando, gostando, comentando, dando sugestões e, obviamente, fazendo aquilo que eu peço todas as semanas, que sigam religiosamente a Televisão Nacional. Um dia vou-vos ouvir dizer isto. Envie-me um áudio a dizer isto. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Eu ia adorar. Até breve.